1: Hola amigos, bienvenidos a Smart Rivas Radio. Tenemos en la línea a nuestro amigo, Charles Bruce, desde Houston, Texas. ¿Cómo estás, Charles?
2: ¿Qué tal, Carlos? Gracias por tu invitación. Muy bien, viendo lo que está ocurriendo hoy, que estábamos conversando un poco con el tema petrolero, este súper interesante, cómo se ha desplomado el precio del barril del petróleo que ayer cerró en 4 dólares y hoy está especulándose porque todavía no cierra el día a un dólar. Y le digo a la gente que especulando porque tú me comentaste que si quieres decir tus palabras, el señor que, que ya... Moisés
1: Naín, Moisés Naín. Eh, es una referencia, bueno, incuestionable en el tema. Moisés Naín.
2: Claro, el que tú me llamaste diciendo, mira, ya él está mencionando sí. el, el precio de petróleo a un dólar. Sí. Y, y es muy cierto, pero yo porque hablo de especulación, le voy a decir a los oyentes que el precio del petróleo se fija. Ya va, discúlpeme. Frufru, tranquila. Tengo a mi compañera aquí. <ríe> a mi compañera. <ríe> ya, Frufru. Eh, el precio del petróleo se determina al final del día. Todo lo que pueda decirse en el día, hasta el cierre del final del día, no tenemos el, el verdadero precio. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el precio? Se lo voy a decir a los consumidores, a, lo, a las personas que nos escuchan. Tenemos un consumo de petróleo fijado en el mundo. Vamos a, vamos a llamar ese consumo 100 millones de barriles al día. La producción de petróleo se fija en base a eso. Al final del día siempre va a haber un faltante, va a decir algún país que no pudo llegar a la cuota o alguien que no pudo hacer, son mil, mil factores. Y ese faltante viene alguien y dice, faltan 5 eh, millones para completar los 100 millones de barriles diarios. ¿Quién los vende? Entonces sale alguien que no hay una sola persona, es una organización que tiene guardado petróleo son varias personas que se organizan y, y fijan un precio. Vamos a suponer, yo fijo el precio hoy 78. Entonces, para completar el cupo, van a tener que pagar el, los 78 dólares por barril y es lo que fijó el precio de todos los barriles que se vinieron. En este momento, ¿qué está ocurriendo? La pandemia ha creado que todo el mundo se quede en su casa. Las líneas de aviación, que eran altos consumidores de combustible, si antes, por cada 100 vuelos, está viajante, creo que están saliendo ahorita un aproximado de 5 o 6 vuelos. Quiere decir que la merma ahí es del 95% y es un alto consumo en la parte aeronáutica. Luego tienes la automotro automotriz. Yo mismo parado mi carro, en el mes solo le he echado una vez gasolina, desde el 20 del mes pasado a la fecha. Son un mes solo he, he, he puesto gasolina una vez. ¿Y cuántas como veces dos, normalmente echabas? En, en un mes como ocho veces, mm. fácilmente. Entonces, okay. ¿qué quiere decir? Que yo mismo he mermado de ocho a uno. Estás hablando también un 85%. Pero vamos a suponer que no es el 100% de la población, pero es el 75% de la población que está en cuarentena en el mundo. Entonces se puede decir que es otro 75%. Entonces cuando han estado comprando en el último mes gasolina, las grandes, los países, los consumidores, han seguido comprando ese cupo, lo que han hecho es almacenar altos volúmenes de petróleo que se estarán procesando, muchas cosas, pero el consumo está quedando. Hoy en día con lo que compraron desde el mes pasado hasta, hasta este mes, tienen para para abastecerse por los siguientes 6, 7 meses de mercado cualquier país ¿qué quiere decir esto? que en mi punto de vista, muy humildemente la industria petrolera va a tener que parar porque no va a poder vender un barril de petróleo que son 200 litros de, de petróleo a un dólar por el amor de Dios ni el agua Así. Ah, el costo del transporte, el envío sí. entonces sí. yo hablé contigo hoy que lo más sensato que debe hacer la industria petroquímica, porque cuando hablamos de petrolero es la industria petroquímica del mundo, oye, tienen la oportunidad de oro de invertir en mantenimiento de las plantas. Las plantas hoy en día, todas, todas las plantas dentro de la industria petrolera están años luz atrás. ¿Por qué? Porque se encargan de producir, producir, producir y el mantenimiento muy bien, gracias. Por eso, aquí mismo en Houston, han habido en los últimos dos años tres incendios en plantas petroquímicas. En la parte sur, que está todo el embolio petrolero de, de las industrias petroquímicas. Y es sencillamente porque esas plantas, el, el mantenimiento está, es una brecha enorme entre el mantenimiento y lo que debería ser. Entonces, van a tener seis meses para hacer un mantenimiento grande en esas plantas, actualizarse, modernizarse, garantizarle luego la vida a los empleados, porque si esas plantas están con un mantenimiento perfecto realizado en estos seis meses, las plantas no van a causar explosiones y matar a personas y dañar, y no solo las personas de la planta, la gente que está cerca de esas plantas se contamina cuando hay esas explosiones y es cuando vienen gente que tiene cáncer, que tiene una cantidad de cosas que vemos, enfermedades. Entonces, eh, disculpa que me, me, me agarré un poquito el tiempo, Carlos, pero yo creo que es importante, si esto llega a oídos de gente que pueda intervenir, este es el momento de hacerle mantenimiento a esas plantas que tanto lo requieren, porque lo requieren enormemente, Carlos.
1: Sí, y, tú, tú me comentabas antes incluso que la brecha eh, entre el desarrollo tecnológico y la brecha en, entre la inversión para la adecuación, el mantenimiento de las plantas pues es, es tan grande que este es el momento, como bien tú lo dices, de dedicarse un poco al mantenimiento. Cosa que, bueno, tiene sus complejidades, ¿correcto?
2: Claro. Y entonces la industria petrolera, sí, va a requerir de bajar el, el, el personal enormemente. Posiblemente quedarán con un 20% de su personal, pero dedicarlo a esa área que es indispensable y no se ha hecho en la industria petroquímica. No se ha hecho en los últimos 15 años.
1: Sí. Charles, sí. Una, una cosita que te quiero decir a propósito, porque los oyentes se estarán preguntando si Charles Bruce es un experto petrolero o este humilde servidor, Carlos Rivas, también. Eh, Tú vives quizás en uno de los estados más petroleros de Estados Unidos, que es Texas, ¿correcto? En uno de los estados, en Texas, ¿no?
2: Eso es el Estado petrolero por excelencia
1: es, es el Estado petrolero por excelencia entonces maneja muy buena información que la, la población ahí está impregnada de esa información igual yo aquí en Venezuela, un país petrolero entonces es, leemos mucho sobre la temática, ahora eso nos da el poder, de poder, el poder de discernir de reflexionar sobre el tema ahora, la pregunta que te quiero yo hacer en referencia a esto, Charles, es cómo impacta al ciudadano de a pie, esta enorme, digamos, catástrofe de precios del barril de petróleo. Porque en una economía capitalista, en donde venimos de un escenario que ya tú sabes, de hace pocos días, tú me acabas de decir cuánto costaba el galón allá, me decías, 1.30, 1.20, 1.40, algo así. Eh,
2: no, yo estaba pagando a dos y pico la gasolina el galón, a, a 2.18, 2.30, y ahorita, la última vez que puse en el carro, a 1.40.
1: pero o sea, fíjate, un dólar bajó. Pero, pero fíjate tú que, ok, ha bajado. Pero comparativamente a cómo se ha desplomado el precio del barril a puerta de, el barril cru, el crudo, comparativamente a cómo va a ajustarse el precio a nivel ya de consumo de los vehículos y todo, este... ¿Eso puede beneficiar al ciudadano de a pie? Pregunto yo, un poco para especular. No, sobre. mira. ¿Cómo sería eso?
2: No, Carlos, ninguna crisis en ningún sector beneficia a otro sector. Mm. Eh, el mundo eh, está distribuido para ganar, ganar. Mientras todos estén... ¿Tú crees que el mundo es desigual en ese sentido? con un precio razonable, uh -huh. todos ganan. Esta mm. caída del petróleo mm. tampoco nos va a beneficiar. La gente dirá, nada ah, voy a poner gasolina más barato. No, no es solo eso. Tienes que ver una parte muy importante, que es que al caer la industria petrolera va a salir, un merc va a salir al mercado de trabajo un montón de gente sí. de esa industria, muy preparada, que la gente común en su trabajo no va a poder competir, competir con esa gente. Son sumamente preparados. Entonces, ¿Tú crees que te vas a beneficiar, no? Cuando salga un 80% de la masa laboral, del mercado petroquímico a la calle a buscar empleo. Sí. Amigo, va a haber una masa de... Es que todo esto viene con tantos cambios que hemos hablado, hasta los cambios de cómo generar dinero. Entonces, esto es una enseñanza más que el que se dañe algo no quiere decir que se benefician otros. No, el ciudadano común en línea general no se va a beneficiar.
1: Es increíble, ¿no?, que sea así, Charles, porque te voy a decir una cosa. Mientras para nosotros, eh, nosotros, eh, que de alguna manera nuestra economía, el motor de, de nuestra economía es, es, es la energía, el petróleo, eh, somos de alguna manera este, hijos de regiones productoras de petróleo. Hay otros países que no lo producen. Entonces, ahí es donde venía más que todo mi reflexión. ¿Será que en este momento, mientras por un lado unos están tristes, otros pudiesen estar oye, vamos a bajar los precios por fin? Eh, a eso me refería, ¿me entiendes? Entonces,
2: sí, pues, pero, pero,
1: es el lo mercado, que te digo, ¿no? mercado de comprado, eh, productores y mercado de consumidores. ¿eh?
2: Bien, pero cuando tú, lo que te repito, saca un 80% del personal que trabaja en la industria petroquímica y petrolero al mercado de trabajo vas a colapsar los mercados de trabajo tradicionales.
1: Sí. Bueno, Charlie, yo creo, que lo, eh, yo creo que la capacidad que tienen las empresas de producir empleos productivos ha venido mermando desde hace muchos años. Incluso <risa> cada, día, cada, día, cada día es más difícil producir nuevas fuentes de empleo. Y si a eso le vamos a sumar lo que tú dices, oye, nos aproximamos a un caos enorme ¿no? de la economía, ¿no? Estamos, yo creo que estamos en, en eso. Yo acabo de leer estas semanas un tweet, un Twitter de un, de, un, de un usuario que decía, la economía venía en picada, venía en problema. Además, hablaba del capitalismo. Pero esta situación, oye, como que ha acelerado todo lo que iba a ocurrir más adelante dentro de 20 años.
2: Bien, yo, yo me voy un poquito más, no a, 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 en el tiempo, sino más mm. a los problemas. Carlos, la pandemia, como yo la veo, mm. eh, primero se habla de que para conseguir realmente eh, la vacuna va a estar en un periodo de 18 meses, a dos sí, años. Sí. Entonces, quiere decir que van a haber fluctuaciones en los trabajos, posiblemente... Eh, va Estados, yo voy a hablar de Estados Unidos porque es donde estoy, Estados Unidos va a sacar a un porcentaje de su masa trabajadora otra vez a la calle dentro de dos o tres semanas, pero eso va a durar uno o dos meses. Cuando vuelva a haber una creciente en la cantidad de gente que se va a encontrar con el virus y, los, y las camas de hospital se vuelvan a llenar, van a tener que volver a parar a todo el mundo. Sí, y Entonces eso va a estar... Eh, esa variante va a venir durante los siguientes dos años cada tres meses entonces a, si hablamos ahorita de tener empleo fijo yo creo que todo el mundo va a tener empleo de tres meses y luego dos meses en casa, tres meses, dos meses en casa no quiero ser portador de malas noticias pero es lo que se ve porque eh, lo que hacen los países es tener la cantidad de cupos de camas de hospitales para la cantidad de gente que ellos están esperando cuando ese cupo se les llene tienen que tomar medidas que son? ¿cuáles son las medidas? la cuarentena de la gente y eso creo que va a estar pasando en, en los siguientes dos años tres o cuatro o cinco veces
1: Sí, definitivamente Charles, eh, creo que eh, encontrarnos para hablar de estas cosas que no son distantes de nosotros por las mismas razones que te he dicho antes nos hacen un poco aterrizar en la realidad, un poco para nosotros poner las bardas en remojo, como dicen, ¿verdad? Oye, si ve las bardas de tu enemigo arder, pon las tuyas en remojo. Oye, ponernos a pensar estratégicamente, oye, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo, cómo, cómo plantearnos una estrategia, si ¿sí no, Charles, para, para que la crisis no vaya a arrasar también a nosotros, porque ya está arrasando a media gente, mira, yo conozco en mi entorno personas, sí, ya, ya, que estaban muy bien, y oye, resulta ser que su modelo de negocio se convirtió en un tigre de papel, se desvoronó, se, 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 se diluyó de la noche a la mañana. muchísimos muchísimos negocios,
2: la gente de lamentable del área de restaurantes, sí. la gente del sí. área hotelera, sí. eh, que uno turismo, no cree, pero mueve muchísima gente en el mundo, sí. Este, los mismos conciertos, los artistas eh, no van a poder, no se va a poder poner en un lugar 25 mil personas, eso va a estar en contra de la vida. Sí. Entonces, vienen cambios, y dentro de esos cambios, sí tenemos que ver también en los nuevos cambios de producción financiera que existen, mm. el cual tú trabajas en uno de ellos, yo también, y son... Son buenos, pero fíjate que los mismos también están teniendo variables, cambios. Sí. Entonces, en todo lo que hagamos a partir de ayer, no de hoy, de ayer, del día de ayer, tenemos que tomar muchas cautelas porque los cambios son, no sabemos si en positivo o en negativo, pero son cambios. Y tenemos que aprender a adaptarnos a los nuevos cambios y saber cómo manejarnos en nuevas situaciones.
1: Charles, ya para ir cerrando te quiero eh, te quiero pedir te quiero pedir como amigo, como persona que eres tan preparada eh, y lees mucho sé que lees mucho dime una cosa, Charles eh, ¿estaba el mundo preparado para esto? porque hasta, eh, tengo entendido que el año pasado incluso hubo un simulacro allí en Estados Unidos eh, de cómo se podía comportar una pandemia. E incluso estuvo Bill Gates involucrado, Microsoft involucrado eh, como patrocinador de ese evento. Sin embargo, oye, la gente lo vio como una película más de Hollywood y la realidad nos, nos dio en la cara. Eh, ¿Estábamos preparados nosotros para esto? Y la otra pregunta que va unida a esa... ¿existe la posibilidad de volcar nuestra mirada definitivamente al mundo digital como una tabla de salvación para muchas cosas?
2: Bien, yo te voy a responder con la segunda pregunta. Sí. Porque la primera está demostrado que no estamos preparados para la pandemia. Sin duda. Estamos preparados para muchas cosas. Y nunca estaremos preparados para, para un evento de esa magnitud. Hmm. Pero sí... Si sí vienen y, y si sí estamos, porque ya nos encontramos varias personas, pero es un porcentaje mínimo de la población del mundo, creo que es el 0.1% de la población del mundo, ya trabajando en planos digitales. Y ese va a ser el cambio, va a ser el cambio. Este creo que se va a mover todo en función de eso. Van a ver. Van a haber cambios también en la área de la construcción. Este, yo creo que los supermercados van a dejar de ser tan horizontales y van a ser más verticales. Mm. Porque no sé si llegaste a ver uno que me llamó la atención. Yo vi uno en Facebook, donde las personas entran con su carro y son como unos automercados verticales que van pasando y tú vas parando te vas seleccionando lo que quieres y vas escogiéndolo y después te lo entregan todo embolsado y no sales de tu carro. Mira, este, hay gente que ve el futuro como, no sé, gente que nos escuche que sea contemporáneo de nosotros estaban en nuestro en Venezuela se llamaban los supersónicos son los jets eh, 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 Super Jets, se, se llaman realmente en la traducción es unas comiquitas de que eran en los años 70 sí. fabulosas de lo que venía en el futuro y ellos acertaron en muchísimas cosas entonces, si bien si sí viene eso que acabas de decir, el concepto del trabajo a través del Internet. Sí, es y el trabajo, gente, ¿no? Y, 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 no solo trabajo, la, gente, la forma de invertir. Sí. Eh, existe, existe ya, existe ya el mundo de las criptomonedas y las criptomonedas no son más que otra moneda más avalada por su confiabilidad, como está todas las monedas del mundo. Ya las monedas del mundo no están avaladas ni por petróleo ni por oro sino por su balanza comercial. Eso quiere decir que se basan en base a confianza. Sí. Ya existe eso. Y existen páginas de inversiones. Si sí, le digo a la gente, hay que tener mucho cuidado porque un alto porcentaje de ellas son fraudes. Y sí. hay un pequeño porcentaje donde uno entra y logra obtener buenos beneficios o beneficios suficientes para poder...
1: Vivir y más en estas épocas. Charles, dijiste, di, di, Charles, di, dijiste algo impresionante que quiero rescatar de lo que acabas de decir. Que ahora entiendo, fíjate tú, por qué eh, en Estados Unidos el tema de la confianza es tan fundamental para crear un sistema económico tan fuerte como el, 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 el norteamericano. Y cómo es tan delicado anclar el valor de una moneda a algo ¿tú te imaginas cómo está la gente eh, acá en Venezuela que todos los días venía pensando en el valor del petróleo del barril de petróleo y su famoso petro, el petro no vale un carajo en este momento, de la noche a la mañana
2: muy expresivo con lo de un carajo Pero es, <risa> es, es muy cierto oh, oh, ¿coño? Y, y... ¿Ah? Pero pero es así, pero es así. Ahora, perdió su valor. Increíble. Ahora, el valor. Eh, pero igual existen monedas que tienen una demanda dentro de esas monedas, dentro de esas criptomonedas, que tienen un valor increíble y van a seguir creciendo. Seguro. Y sí. la gente
1: tiene que ver que ese, ese, es el mundo al que vamos. Mira, Charlie, y... eh, Charlie, este tú sabes que bueno, por cuestiones de tiempo nos quedamos ya corto. Y sí. creo que está quedando un sabor a boca. Yo creo que tú como que tienes por allí algo que decirnos un poco para la próxima entrevista, el próximo encuentro con, con el tema de inversiones inteligentes. Te, te reitero la invitación Oye, para que sí. el tema. ¿Ah?
2: Oye, encantado la vida. Si podemos hablar en cualquier momento, sí. me, me gustaría. Y quiero decirle a la gente que el mundo va a seguir para adelante, que vamos a seguir y buscando soluciones y, y vamos a crecer de otra forma le deseo a todo el mundo lo mejor y tranquilidad y eso es importante hacer las cosas con mucha calma, sin desespero
1: Gracias Charles, que tengas un feliz día y agradecido contigo por venir a este encuentro con nuestra audiencia de Smart Rivas Radio Gracias
2: Gracias a ti, chao